0: Herzlich willkommen beim OVH Cloud Cloud Rider Podcast. Mein Name ist Jan Theobald, technischer Account Manager und zuständig für Enterprise Kunden im Central Europe Raum. Michael und ich freuen uns, euch wieder nach einem kleinen Winterschlaf mit einer Themenreihe begrüßen zu dürfen. Das erste Thema, das wir heute besprechen möchten, ist, was ist eigentlich ein Server? Michael.
1: Ja, hallo Jan, mein Name ist Michael Kantner. Ich bin Presets Engineer bei der OVH-Cloud und ich habe mir diese Frage auch schon häufig gestellt und nicht nur mir. Ich habe diese Frage auch vielen meiner Kollegen gestellt, weil im persönlichen Umfeld ist das immer so, Micha, was machst du? Und dann sage ich, ja, ich bin Informatiker, dann meine ich: ja, was mit Computern? Und dann sage ich, ja, eher mit Servern. Und dann ist die Frage, was ist überhaupt ein Server? <lacht> Und um dann zu erklären, was ich wirklich mache, ähm, <lacht> vergeht in der Regel relativ viel Zeit. Die Antwort auf, was ist ein Server, ist relativ äh, vielfältiger in Natur. Ähm, ein Server ist für mich ein, ein Gerät, was einen Dienst über ein Netzwerk bereitstellt. Ähm, das ist natürlich eine relativ schwierige Definition, aber wahrscheinlich eine relativ präzise aus IT-Sicht, nämlich äh, ein Gerät, was einen Dienst bereitstellt. Ähm, moderne IT-Geräte stellen allerdings alle Dienste bereit und das gilt für ein Handy, das gilt für meinen mein Desktop-Computer, das gilt für meinen Fernseher, alle, mein Router, äh, alle stellen heutzutage Dienste bereit und genau genommen sind in dieser Definition alle Server. Aber wir verstehen unter Servern eigentlich was anderes. Daher mal meine Gegenfrage, Jan, was verstehst du denn unter einem Server?
0: Ähm... Also ich verstehe aus einem Server, wenn ich jetzt das mal einfach runterbreche, ein programmgesteuerter Rechenautomat. Weil im Grunde macht der Server oder das Stück Hardware nichts anderes als Rechenoperationen, die anhand eines Programmes das Ganze berechnen. Oder einem, man sagt auch Algorithmus, kommt ja aus der Mathematik. Daher würde ich sagen, das wird es auch treffen. Du hast noch die Komponente Netzwerk dazu genommen, was natürlich... Äh, ähm, rückwirkend betrachtet auf die letzten ja, 40 Jahre, 50 Jahre äh, <lacht> tatsächlich fast immer der Fall war, wenn man mal davon ausgeht, wie groß die, die Geräte waren.
1: Weißt du, ja, das, das klingt so ein bisschen, bisschen, bisschen krass, wenn wir von, von Server sprechen, weil, ähm, also für mich, also wenn ich es jetzt neu definieren würde, würde ich sagen, ein Server ist ein Computer in einem Rechenzentrum. Das ist vielleicht die, die beste Definition von Server, äh, die ich so habe. Aber die stellt natürlich die Frage auf, äh, was ist ein, ein Computer und worin unterscheidet sich der Server von einem normalen Computer? Und äh, ein Computer, hast du gerade relativ schön gesagt, das ist etwas, was einen Algorithmus ausführt, also eine, eine mathematische Operation. Und ähm, daher kommen wir vielleicht mal zurück zu dem, von, von dem Begriff Computer. Was ist ein Computer überhaupt? Der klassische Computer so wie wir ihn heute kennen,
0: ähm, nun eine Multi-Applikationsmaschine, also die mehrere Programme ausführen kann, zur selben Zeit gleichzeitig. Wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Ist jetzt die Frage, war das schon das so? Multitasking. Ja, genau, richtig. Multitasking. Das ist natürlich der heutige Sinn. Ja, Antrag. wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Ich erinnere mich daran, dass, äh, als man von, von DOS auf Windows umgestiegen ist, das Multitasking ein ganz, ganz großes Thema war, weil Windows Multitasking konnte und, und das nicht. Da sind wir aber ganz, 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 ganz weit in der Vergangenheit schon. Ähm, wenn man sich anguckt, was überhaupt ein, ein Computer ist, dann müssen wir aber, glaube ich, noch viel weiter in die Vergangenheit zurück. Äh, ich persönlich würde Richtung, Richtung mh, Turing gucken, Alan Turing, der quasi die Turing-Maschine definiert hat und jeder moderne Computer ist heutzutage eine Turing-Maschine. Äh, vielleicht kann man auch zurückgucken auf Konrad Zuse, der den ersten röhrenbasierten Computer gebaut hat. Ähm, aber ob man jetzt bei der Röhre anfängt oder beim, beim Transistor, äh, das ist schon, schon ein Unterschied, oder?
0: Ein kleinen, aber nicht gravierend.
1: Ähm, also wenn man jetzt mal
0: schaut, was war denn überhaupt früher ein Rechner? Also was wir heute verstehen als Rechner. Ich meine, die Leistung war so viel. Du musst mich raten, der konnte ja, rechnen. Aber nicht viel. Die heutigen Taschenrechner würden jeden äh, Rechner von damals in den Schatten stellen. Ähm, alleine schon nur äh, die Bandbreite an Operationen, was die konnten damals. Wenn wir anfangen, den ersten Röhrenrechner, ähm, wenn ich nicht falsch liege, um die 1940er Jahre. Wow, okay, ähm, das ist eher mehr als 80 Jahre zurück. Richtig, äh, da gab es einer der ersten können wir jetzt erstmal schauen, was ist denn überhaupt eine Röhre? Also eine Röhre oder die Rö der Röhrenrechner hat nichts anderes als gemacht, als verschiedene Schalter, die mit diesen Röhren äh, auf diese Röhren basierten, wurden aufgebaut und die Dinger waren ungefähr so groß wie ein Klassenzimmer oder noch ein bisschen größer, je nachdem. Ähm, das war natürlich alleine schon nur die, die Hitzeentwicklung und die Störfaktoren für die Röhren war so immens, ähm, da musste irgendwas neu
1: entwickelt werden. Und da kommst du jetzt nochmal ins Spiel mit den Transistoren. Mhm. Genau. Wenn man sich äh, Schalter anguckt, dann fragt man sich, warum ist ein Schalter eigentlich so, so wichtig in der Informatik? Naja, ein Schalter macht auf und zu, ne? Der, der stieß halt einen Schaltkreis. Das könnte man definieren als 1 und 0. Und genau letztendlich ist es das, was wir mit was modernen Schaltkreisen tun. Wir definieren halt 1 und 0. Das ist halt binäre Logik, weil das nur zwei Zustände kennt. Und binär ist digital, Digitus 2, weil halt die Basis 2 ist. Daher kommt halt unser komplettes digitales Wesen, das heißt ein basiertes Wesen, basierend auf Einsen und Nullen. Und ein Schalter kann so eine 1 und eine 0 natürlich hervorragend darstellen. Und wenn man sich die BOOLS'chen ähm, Operatoren anguckt, also NOT, END, XOR, OR und so weiter, NOT, ähm, dann hat man halt äh, sämtliche Kombinationen aus Digitallogik, die man auf einmal in einem Rechner, in einer Hardware abbilden kann. Und äh, eine Röhre kann das relativ gut, eine Rohre kann aber was viel Besseres, die kann nämlich ein Analogsignal verstärken. Äh, dass wir da nur 1 und nur 0 entnehmen, ist ein bisschen Overkill. Äh, ein Transistor kann das auch, aber ein Transistor kann das mit sehr, sehr viel... Kleineren und weniger störanfälligen Bauteilen. Transistoren kann man äh, hochgradig integriert machen. Man könnte sogar sagen, einen integrierten Schaltkreis oder Integrated Circuit oder kurz IC. Und ein freibarer IC ist quasi das, was heutzutage am ehesten einem, einem Prozessor nahe kommt. Ähm, Aber für einen, für einen Rechner braucht man vielleicht ein bisschen mehr. Magst du ein bisschen was erzählen, was man für einen Rechner sonst noch braucht? Äh, für den Rechner, für den heutigen Rechner? braucht man
0: natürlich im Wesentlichen mehr. Ähm, heutzutage äh, braucht man natürlich den Mikroprozessor oder die CPU, ähm, natürlich Arbeitsspeicher, den RAM, ähm, man braucht das Mainboard, also die, äh, wenn man so sagen will, die Verbindungen der einzelnen Komponenten, verschiedene Anschlüsse, SATA-Anschlüsse, PCI-Express. Ähm, M2-Anschlüsse für die äh, einzelnen Storages, also die Festplatten. Alles, alles moderner Tech, ja. Alles moderne, moderne Dinge. Ähm, bei den alten, älteren Modellen, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, ähm, musste man erstmal auf die Idee kommen, eine Basis für diese äh, Bauteile zu finden. In dem Fall war das die, mit ein, die Erfindung der Hybleiter, oder was heißt Erfindung? Man ist darauf gekommen, dass halt Hybleiter die bessere Wahl ist, für die verschiedenen Dinge zu verbinden, um halt auch diese integrierten Schaltkreise zu bauen überhaupt.
1: Mhm. Halbleiter bedeutet halt, dass das ein Leiter ist, der mal leitet und mal nicht.
0: Genau. Es Was halt für die
1: Darstellung von 1 und 0 absolut essentiell ist.
0: Richtig. Das heißt, das ist ein Zwischending zwischen, es leitet Elektrizität und es ist isoliert, wenn man sich mal so vorstellen kann. Deswegen, es liegt genau dazwischen wenn man mhm. so sagen kann. Kommen wir jetzt von den, äh, von den integrierten Schaltkreisen, das war ja auch schon eine sehr gute Entwicklung damals, das waren quasi die ersten Bausteine, äh, die quasi möglich gemacht haben, auch die riesen mh, ja, Klassenräume ein bisschen auch zu äh, reduzieren. Irgendwann gab es dann auch die transportableren Dinge, was heißt transportabel, die wurden mit dem LKW transportiert, naja äh, wenn ich jetzt mal hole, wenn wir heute noch äh, solche Größenordnungen hätten, wäre es schwierig, ein Handy <lacht> mitzunehmen. Äh, da hätte man eigentlich. Das transportieren
1: wir auf dem LKW ein, halben, ein halbes RZ. Äh,
0: richtig, oder. <lacht> Container-RZs hat ja auch. Genau. <lacht> äh, deswegen äh, musste die Entwicklung weitergehen und da ging es dann auch hin zum Mikroprozessor. Also quasi die integrierten Schaltkreise auch nochmal verdichtet. Äh, was, auch, was war der größte
1: Vorteil von den Mikroprozessoren, Michael? Naja, äh, man konnte die Rechenleistung extrem verdichten. Ich meine, eine Röhre, das ist was, was, handfest ist. Selbst eine kleinere Röhre ist so groß wie ein Daumen oder zumindest ein kleiner Finger. Ähm, das heißt, Rohrentechnologie ist relativ groß, während man Transistoren auf eine Größe bauen kann und auch schon, schon früher konnte, die mikroskopisch ist, die du mit bloßem Auge überhaupt nicht erkennen konntest. Mhm. Diese, diese Strukturen äh, sind heutzutage sehr, sehr viel kleiner geworden. Wir sprechen von, von 10 Nanometern oder 7 Nanometern Strukturbreiten die halt Transistoren darstellen. Damals sprachen wir aber noch von nicht nur Millimetern, sogar sogar Zentimetern. Das heißt, ähm, die, der Schritt von der von Röhre der zum Transistor war quasi von der Größe eines, eines Raumes auf die Größe eines Schuhkartons. Und man konnte mit äh, Transistorcomputern immer noch mehrere Schuhkartons holen. Und zwar richtig große. Und äh, das war das, was man halt damals dann den Mainframe genannt hat. Und das ist für mich die Vorstufe von dem, was, was heutzutage ein Computer ist. Denn der Mainframe, der stellt halt zentral eine große Rechenleistung zur Verfügung und der wird über Terminals bedient. Damals waren die Terminals noch, ich sag mal, dumm. Ja? Ja. Also ein Terminal war quasi eine serielle Konsole, die dir auf dem Bildschirm serielle ascii angezeigt hat und eine ASCII-Eingabemethode, also eine Tastatur. Und so konntest du mit der Tastatur über die serielle Schnittstelle mit dem Mainframe quasi kommunizieren. Und äh, erst als man die Netzwerktechnologie so richtig entwickelt hat und die Mikroprozessoren immer weiter integriert wurden, konnten aus diesen dummen Terminals relativ gut eigene Terminals wurden. Das heißt, äh, man hat einen Netzwerkstack realisiert, um halt remote auf diese Rechenleistung zuzugreifen. Und so ja. wurde aus dem, aus dem Terminal, was es früher gab, ein Stück Software was auf einem anderen Computer läuft. Und von diesem Moment wurde meiner Meinung nach das Terminal zum Client und der Mainframe zum Server. Und das ist für mich die Geburtsstunde des Servers. Ja. Man konnte über Netzwerk auf diese Rechenleistung zugreifen. Vielleicht noch ein
0: kleiner fun Funfact äh, zu der Speicherung der Programme bei den früheren, äh, älteren Modellen der Rechner oder Server oder Mainframes, wie du sagst. Also zum Zeiten der Röhren- und Transistoren-Rechner. Kannst du dir vorstellen, wie die gespeichert haben? Hast du eine Idee? ja, naja, ich
1: habe eine ähm, ne, ne Schulungsreihe über Storage, wo ich anfange mit äh, Floppy, das ist quasi das, das äh, Älteste, was ich aufgreife, aber ich weiß, dass es damals noch sehr viele ältere Sachen gab als Floppy-Discs, die mich schon mehr gespeichert haben und du wirst mir jetzt erzählen, womit die richtig gespeichert haben.
0: Halte ich fest, sie haben tatsächlich ja. ein Bild von dem Schaltkreis gemacht, also von der Schalttafel. Ein Lichtbild.
1: Ein Foto vom Minizet, das ist ja, das ist ja großartig. Weißt du, wie man heutzutage äh, Prozessoren entwickelt, beziehungsweise Prozessoren produziert?
0: Nee, sag mal.
1: In, indem man einen sogenannten Wafer, das ist halt quasi so eine große Silikondisk, mit UV-Licht belichtet. <lacht> das heißt, das, was du machst, um ein Foto zu entwickeln, ist nämlich quasi das Negativ zu belichten. Und das macht man in der modernen Prozessorentwicklung. Äh, so baut man heutzutage Prozessoren, indem die mit UV-Licht belichtet werden. Das ist ja schön. Das heißt, wir haben da eine, eine wunderbare Analogie zur Fotografie, die schon seit, äh, weiß nicht, den 70er Jahren Bestand hat.
0: Ja, ungefähr. Ich meine, äh, Dinge irgendwo aufzuschreiben oder zu malen, gibt es ja schon Jahrtausende. Und man sieht, es ist immer noch einer der wichtigsten Speichermedien, ein Foto. Es gibt ja auch heutzutage noch das, äh, beliebtes, den beliebten Screenshot, <lacht> <Ist> auch noch <lacht> häufig zum Speichern von in Anführungszeichen
1: Daten genutzt, aber... Naja, so hast du mir gerade äh, allein deine, deine Notizen wie den heutigen Podcast hast du mir als Screenshot geschickt, <lacht> also tatsächlich als Bilddatei, statt als Text. Siehst du mal? Äh, selbst, selbst heutzutage verwenden wir diese Techniken, ja.
0: Also siehst, äh, es ist nicht ganz so rückständig, wie es aussieht im ersten Moment, aber ich dachte, das passt jetzt gerade einmal rein, um mal zu verstehen, wie früher überhaupt die Programme gespeichert wurden. Weil heute, was macht man heute? Man geht irgendwie auf Datei, speichern unter, speichert ab und dann ist alles digital irgendwo, egal auf welchem Typ von Storage, irgendwo abgelegt. Dort war es halt einfach, ja, man musste halt anhand von Schaltverbindungen ja, eigentlich, das war nichts anderes als Schaltverbindungen, eine spezielle Rechenoperation abspeichern. In dem Fall musste man halt ein Bild machen. Ne? Und witzigerweise... Auch hast du eben Mainframe erwähnt und auch die Terminals. Auch zu der Zeitpunkt gab es tatsächlich schon den, den Wortlaut Host. Und zwar nur für diesen Mainframe, der quasi diese intelligente Logik dahinter hatte, wo die Terminals darauf zugegriffen hatten. Und diesen Begriff, den verwenden wir ja sogar noch heute.
1: Den verwenden wir ja wieder für ganz moderne Technologie. Selbst wenn wir über Cloud sprechen, sprechen wir über Hosts wobei da auch gerne mal das Wort Node vorkommt, was aber damals auch schon verwendet wurde. Richtig. Das heißt, wir wir recyceln quasi Begriffe in der Informatik, weil uns die Begriffe ausgehen und überhaupt nicht mit dieser modernen, schnellen Entwicklung nachkommen. Wenn wir mal zurückkommen zu der Frage, was überhaupt ein Server ist, dann ist das ja nicht nur ein Computer im Rechenzentrum, sondern wir haben ja auch gerade gesagt, etwas, was einen sogenannten Dienst anbietet. Aber an der Stelle gibt es halt auch viele, viele Missverständnisse. Ähm, wenn ein Server, sagen wir, ausschließlich Dienste anbietet, das heißt nichts anderes macht außer Dienste anbieten, dann fallen so Sachen wie, wie Handys und Desktop und Tablets und sowas weg als Server. Dann bleiben wir fast nur noch mit den Computern im Rechenzentrum über. Aber da ist das Missverständnis, dass auch Dienste, also das Stück Software, was auf der Hardware läuft, auch Server genannt wird. Uh, zum Beispiel der Begriff MSSQL server Der Begriff ms SQL server kann den Dienst meinen, der darauf läuft. Das kann den physischen Server meinen, auf dem der ms SQL läuft. Oder das kann den Namen der Software Microsoft SQL-Server meinen. Ja. Uh, das heißt, der Begriff Server kann für Software, für den Dienst und für den Server selber stehen. Und uh, das ist manchmal schwierig, im, im Job da ähm, vorher eine Definition zu finden. Das heißt, in den meisten Gesprächen muss man den Begriff Server tatsächlich definieren, obwohl wir den alltäglich verwenden.
0: Das ist richtig. Ich meine, es gibt ja auch den Application
1: Server. Jetzt wird es
0: schwierig. Genau, der Application
1: Server, <lacht> der ist relativ modern. Ähm, wenn man anfangs, also an die Anfangszeiten der Server zurückdenkt, ja, e -Server, äh, da server noch
0: Server. klar, genau. das sind die klassischen äh, Ein-Aufgaben- Bärmittels oder Ein-Aufgaben- ein Bleche, wenn man es jetzt mal so überlegt. Heute sagt man ja alle für alle Genau, alles da, war
1: das, da war das äquivalent. Ne? Ja. Da war halt irgendwie der äh, ein, also wenige Server mit wenigen Diensten und meistens war die Beziehung zwischen Server und Dienste eins zu eins. Das heißt, die Größe des Servers hat definiert den Dienst, den man da braucht. Also jemand, der was übers Web an, anbietet, der braucht einen größeren Webserver als jemand, der das nicht tut. Äh, jemand, der aber, weiß ich nicht, viel Buchhaltung macht, braucht vielleicht einen größeren Datenbankserver als jemand, der keine Buchhaltung macht. Niemand macht keine Buchhaltung. Das war ein schlechtes Beispiel.
0: <lacht> Lass das nicht unsere äh, Buchhaltung hören.
1: Naja, gut. Äh, der, der Punkt ist jedenfalls, man hatte halt zwischen Servern und Diensten eine 1 zu 1 so gehabt und ähm, das war halt ein limitierender Faktor. Und einige Dienste waren halt früher schon so weit, zum Beispiel Datenbankservern, dass mehrere Server zu einem Cluster zusammengefügt werden mussten. Äh, ein Cluster würde für mich einfach nur Verbieten äh, bedeuten, ein Satz Server, der im Verbund gemeinsam einen Dienst anbietet, so würde ich den Cluster heutzutage nennen. Gehst du da da d'accord oder hast du von Cluster Cluster eine andere Definition?
0: Nee, tatsächlich habe ich da jetzt auch keine andere, bessere Definition davon. Äh, du hast recht, also früher gab es auch schon Clustering, äh, gibt es tatsächlich oder gab es auch damals schon für E-Mail-Server, äh, File-Server, noch nicht ganz so ausgebaut, gab es aber immer noch. Datenbank war schon immer interessant. Die wurden öfters schon als Cluster gesehen oder als Cluster aufgebaut. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal nehmen, das gängigste MySQL, äh, also die Version MySQL oder die Software MySQL, ähm, war auch schon früher relativ schnell zum Clustering gebaut worden, aber eher im Enterprise-Segment. Da gab, musste sogar, glaube ich, eine Lizenz genommen werden. Ansonsten war das gar nicht so einfach möglich über das Clustering. Ich mich da genau. in Lizenzen
1: sind da, sind da schwierig. Der klassische Fall von Clustering ist halt, weiß ich nicht, bei einem Webserver. Äh, Webserver greifen auf die gleichen Daten zu. Man stellt einen Load davor. Das heißt, äh, es gab vorher schon den, den Bedarf, mehrere Maschinen für einen Dienst zusammenzufassen. Es gab aber nicht nur den Grund, dass die Rechenleistung war, sondern zum Beispiel bei Webservern ist der häufige Grund, dass man mehrere Webserver verwendet, um die Ausfallsicherheit einfach zu gewährleisten. Indem man mehrere Server dasselbe tun lässt, Notebalancer davor schaltet und dadurch eine höhere Ausfallsicherheit hat. Wenn ein Server äh, ausfüllt, dann ist das halt weg. Jetzt sind aber die, die Rechenleistungen in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. Und häufig war das halt so, dass ähm, die zusätzlichen Ressourcen, die man hatte, weil man eben eine Auswahlsicherheit haben wollte, viel zu viel waren. Und die konnte man überhaupt nicht auslasten. Also brauchte man irgendwas, um die, die verfügbare Rechenleistung immer besser auslasten zu können. Das heißt, äh, es wurde, wurde der Bedarf größer, irgendwie diese Infrastruktur in mehrere Stücke zu zerkleinern. Und da sind wir jetzt bei dem Thema Virtualisierung. Es gab halt eine Virtualisierung, die nennt man halt Hypervisor. Und diesen Hypervisor erlaubt es, die physische Maschine in virtuelle, kleinere Maschinen zu unterteilen. Diese VM selbst verhalten sich im Wesentlichen wie physische Server und können ohne großen Aufwand in vorhandene Infrastrukturen eingebunden werden. Die Betriebssysteme sind dieselben, die Software ist dieselbe und in der Regel läuft alles ohne Anpassung auch in der VM. Und damals gab es noch einen relativ großen Verlust durch die Virtualisierung, so, so ein overhead der konnte aber durch Paravirtualisierung reduziert werden und ging mit der Einführung von Hardware-Unterstützung, also Intel VT und äh, amd äquivalente äh, ging halt in den Prozessoren gegen Null. Ja. Und mit modernen Hypervisoren und den Abstraktionen von O-Layern gehen halt Voll- und Paravirtualisierung Hand in Hand äh, und erlauben halt so eine relativ flexible Ressource-Zuteilung für die, für die Server.
0: Das heißt, da sind wir jetzt schon quasi eingestiegen in die verschiedenen Serverformen. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, man hat ab einem gewissen Punkt in der Entwicklung des heutigen Servers oder im Path des Servers gesagt, man braucht aufgrund der benötigten Ressource und auch vor allem eine gewisse Ausfallsicherheit zu schaffen, verschiedene Serverformen. Und dann man hat sich Ideen überlegt was oder Konzepte überlegt, was denn überhaupt äh, diesen Bedarf decken könnte. Und somit hat man quasi nachher mehrere Serverformen gehabt, Einmal den dedizierten Server, also den Single-Tenant-Server, das nur ein ähm, Application oder ein Benutzer den einen Server genutzt hat. Dann den virtuellen Server, also quasi ähm, die abgekapselte äh, virtuelle Appliance vom eigentlichen dedizierten Server, also der wurde auf dem dedizierten Server virtualisiert. Und da gab es natürlich auch noch den Shared-Server. Ähm, ich weiß nicht, ob der häufig genutzt wurde. Also ich kannte ihn jetzt so per se nicht direkt, hatte nie wirkliche äh, Erfahrungen. Aber das war eigentlich nichts anderes als auch ein Server, der verschiedene, entweder Benutzer oder Applications, auf einem Hardware-Server, also nicht virtualisiert, nicht containerisiert, aufgespielt hat. In der Regel hatten die ähm, Programme, Geltungsbereiche innerhalb des Servers oder die Mütze, äh, festgelegte Geltungsbereiche und ähm, dort konnten dann die Arbeiten vollrichtet werden. Entweder die Applikationen sind dort gelaufen oder irgendwelche Arbeiten wurden durchgeführt auf dem Haupt Shared-Server.
1: Mhm. Das heißt diese Virtualisierungstechnologie, also die Hypervision, haben uns ermöglicht Server flexibel Ressourcen zuzuweisen. Das heißt wir haben auf einmal Dienste, die quasi wachsen und schrumpfen können. VMs aus virtuellen Maschinen, die sich von einem Server auf den anderen bewegen können. Man kann die also migrieren. Und diese, diese Flexibilität, die wir da haben, die ermöglicht halt eine sehr flexible Infrastruktur. Jetzt sprechen wir aber in der Cloud heutzutage, also in modernen Umgebungen, nicht mehr von Flexibilität, sondern von, von Agilität. Und von der Flexibilität zur Agilität, da fehlen wesentliche Elemente. Nämlich ein, ein Element ist die Skalierbarkeit. Ähm, denn auch wenn man VMs halt größer und kleiner machen kann, also wir würden sagen vertikal skalieren, weil halt die Info, also aus Infrastruktursicht die Maschinen größer werden, höher werden, vertikal, so skalieren viele De Dienste am besten äh, parallel, also horizontal, indem man wie beim Metserver halt mehrere Instanzen nebeneinander stellt und dasselbe tun lässt. Äh, um einen Dienst zu parallelisieren, benötigt man aber mehrere identische VMs und die müssen wieder gepflegt werden und sollten den identischen Stand haben. Das heißt, Updates und Patches müssen eingespielt werden. Eine virtuelle Maschine zu klonen reicht nicht, denn spezifische Konfigurationen müssen vorgenommen und dokumentiert werden. Zum Beispiel müssen IPs und Namen äh, einmalig sein. Die dürfen nicht miteinander kollidieren. Die Server müssen immer am im Monitoring und am low angemeldet werden. Und wenn man sie existieren, dann kennt man das. Die driften halt Stück für Stück von der ursprünglichen VM ab. Und wenn der Bedarf halt sinkt, dann ist halt die Frage, welche VM verwirft man? Und äh, um das halt zu adressieren, hat man früher etwas eingeführt, das nannte man das Golden Image. Äh, der Ursprung ist also, dass man ein, ein Image schafft, welches als einziges gepflegt wird für einen Service. Das ist äh, Heutzutage verwendet man das ein bisschen äh, auf eine modernere Art, aber da kommen wir gerne ein anderes Mal zu. Äh, aber dieses Golden Image, das instanziert man bei Bedarf so oft, wie man es eben benötigt. Und dann verwirft man die Instanzen, sobald der Bedarf erloschen ist. Ähm, dieses Konzept ist die Grundlage für moderne Infrastructure-as-a-Code-Methoden wie Terraform oder Containervirtualisierung. Äh, da nennt man das aber ein bisschen anders, da nennt man das zum Beispiel Haber. Aber der wichtige Unterschied zwischen diesem virtuellen Server und einer virtuellen Instanz ist, dass eine VM in der Regel wie ein PET-Server behandelt wird, während die Instanz eine Wegwerfware ist. Und der Begriff PET-Server, den haben vielleicht viele schon mal gehört, aber nie so richtig begriffen, was das, was das bedeutet. Jan, hast du eine, eine Idee zum, zum Pet-Server? Du hast bestimmt auch eigene Pet-Server, oder?
0: Aber natürlich. <lacht> also ich habe tatsächlich auch noch Pet-Server. Also die hegt man, die pflegt man, den gibt man Namen, den gibt man Futter, in dem Fall äh, irgendwelche Updates. Wenn die nicht funktionieren, dann pflegt man die, bis sie wieder funktionieren. Also sie wirft man nicht weg. Deswegen vergleicht man das Ganze Kennt auch. Kennt die Wehwehchen. Genau, richtig. Wenn es Wehwehchen hat, gibt es ein Pflaster. Ähm, das, du hast das Konzept ja schon mehr oder weniger erklärt. Also das ist die der, der Pad-Server, der hat dann in der Regel auch äh, ein oder zwei Applikationen rauf. Ähm, den pflegt man, Updates und so weiter, hat einen schönen Namen. Und dann gibt es auch die, äh, der Begriff ist vielleicht nicht ganz so toll, aber Kettle-Server oder Dienste oder Nodes mhm. oder wie auch immer gibt es viele. Das ist quasi das Pendant dazu. Vielleicht willst du da einsteigen.
1: Naja, mit, mit Server die Schlachtware einzusteigen, ist natürlich <lacht> nicht so schön. Aber das ist das, wo wir halt unterscheiden zwischen der virtuellen Maschine, also quasi einer Maschine, wie man sie, wie man sie anfassen könnte, und der virtuellen Instanz. Genau. Weil die Instanz ist, wie der Name schon sagt, eine instanzierte Einheit von etwas anderem. Nämlich die instanzierte Einheit eines Golden Image zum Beispiel. Und ähm, manuelle Zugriffe wie bei einem Pad-Server, wo man halt sich mal einloggt und dann mal was manuell macht, das ist nicht nur unerwünscht, sondern das ist in der Regel auch noch total kontraproduktiv. Äh, wichtig sind hier Automatisierung, zum Beispiel so Chef oder Ansible, Terraform, ähm, Jenkins, dass man da einfach seine Konfiguration pflegt und daraus seine Instanzen erzeugen kann. Das heißt, es ist nicht mehr das, das rauskommende Produkt, quasi der Server mit dem Patchstand stand wichtig, sondern es ist das goldene Image wichtig. Es ist wichtig, der, der Manufakturprozess ist wichtiger als die laufende Instanz selber. Wenn die laufende Instanz nicht funktioniert, dann wird die weggeworfen und wird aus dem Image neu erzeugt. Und zwar so lange, bis man ein, ein Image hat, was laufende Funktionen erzeugt. Und ähm, dann braucht man halt nicht mehr die einzelnen Servers pflegen, denn dann kann man einfach Instanzen wegschmeißen und durch neue ersetzen. Ich muss die nicht mehr updaten, ich muss dir nicht mehr backuppen, ich muss nicht mehr backuppen, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, das dürfen wir nicht zu laut sagen.
0: Ja, nein, guten nee.
1: Cloud-Native- Infrastruktur musst du nicht mehr deine Instanzen backuppen, andere Sachen aber sehr wohl. Ganz wichtig, zitiert mich, andere Sachen müssen gebackupt werden, Instanzen nicht. Wenn die Instanzen Backupen, macht ihr was falsch.
0: Richtig, genau. Also das nicht, <lacht> nicht, das <ist lacht> nicht was die Instanz ausmacht, muss gebackupt werden, also das System oder das, was halt gerade auf der Instanz passiert, sondern das, was vielleicht die Instanz verarbeitet, also die Daten mhm. selbst, die liegen in der Regel auch nicht auf der Instanz selbst, sondern werden extern irgendwo äh, ausgeführt bzw. verarbeitet. Also es ist nur quasi die Verarbeitung, die passiert, aber gestört nicht. Wir haben nicht gesagt, bitte macht keinen
1: Backups, <lacht> sondern Backups sind wichtig. <lacht> Nein, das haben wir nicht gesagt. Ähm, dann dann nochmal als Ergänzung, eine Instanz, also eine Instanz, die Wegwerfware ist, sollte niemals Daten, sondern nur Konfigurationen enthalten und diese Konfiguration kommt immer aus Automatisierungssystemen. Und genau deswegen braucht man kein, kein Backup. Die Daten und Konfigurationen müssen selbstverständlich gesichert werden, aber außerhalb der Instanz. Das ist der, der, der wichtige Punkt, den wir machen wollen. Genau
0: Und das ist auch in der Regel in jedem, egal jedem Kochbuch oder Cookbook ist das beschrieben, dass die Daten nur prozessiert werden und nicht gespeichert werden auf der Instanz, weil das wäre dann auch äh, an dem an der Idee dahinter vorbeigedacht.
1: Mhm. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass dieses, ich sag mal, herzlose Umgehen mit seinen PET-Servern, ich meine, die hat man doch lieb. <lacht> ich, mein, ich meine, wie lange habe ich meinen eigenen Server gepflegt? Äh, und die einfach zu, zu löschen, in den Kopf zu schießen, wenn ich die nicht mehr brauche. Ich glaube, das ist irgendwie so eine herzlose Art, mit Servern umzugehen. Und ich glaube, deswegen sträuben sich einige Leute immer noch gegen die Cloud. Just my two cents.
0: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Was gab es früher für tolle Benamungssysteme für die einzelnen Services in der Regel griechische Götter oder sowas in die Richtung? Hat man schon gesehen. Oh ja, die sind sehr beliebt gewesen. Ich hatte äh, mal einen Hermes und auch einen Zeus. Ein Hermes Server hat glaube ich jedes Unternehmen Ja, natürlich. Gehabt,
1: oder? Den im Hermes Service bin ich in mindestens drei Unternehmen begegnet.
0: Also der Hermes, äh, wer keinen Hermes hatte, mal zu pflegen, der weiß gar nicht, was der er verpasst hat. Das ist gar richtiger richtig informatik. Genau. <lacht> Ich hatte auch schon den Zeus.
1: Also, es war schon ein Zeus. Ein Zeus hatte ich auch schon. Ja, damals 2004 oder 2005 ja. kann ich mich erinnern. Da kam nämlich, äh, da war äh, Multi, Multicore war auf einmal voll das Thema. Genau. Und dann waren das nicht mehr Single-Core-Prozessoren, sondern Multicore-Prozessoren. Und da war ein Quad-Core. Das musste ich mal feststellen. Damals war es ein Quad-Core und das war der Zeus.
0: Oder zu, nichts Geringeres. Oder zu dem Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat, auch Multi-CPUs auf den. Äh, auf den ganzen Mainboards zu geben. Das war tatsächlich unser Zeus, den ich kannte. Der hatte mehrere CPUs auf dem, auf dem Mainboard. Und das war das Highlight. Und natürlich hat er dann auch den Zeus verdient. <lacht> Vielleicht, um die Hörer noch aufzu, aufzuklären, was der Hermes ist. Also der Hermes ist klassisch äh, der Götterbote, also sprich der E-Mail-Server, hat man öfter so genannt.
1: Genau, der hieß gerne so. Messaging-Dienste. Weil, was viele auch nicht wissen, ist, dass äh, E-Mail ja aus, aus mehreren Diensten besteht, ne? Ja. Wir haben halt einen Postmaster, einen LDR, also den Local Delivery Agent, den Mail Delivery Agent, den Transport Agent, äh, den Postfach Agent, äh, die Postfachdienste, da hängen also, Mail-Server ist ein Thema für sich, das können wir vielleicht nochmal aufgreifen. Aber heute sprechen wir über Server allgemein und äh, wir waren beim Thema äh, Flexibilität, aber wenn man Agilität haben will, das ist ja heute so ein Buzzword in der Cloud, dann benötigt man neben der Flexibilität und Skalierbarkeit noch eine weitere wichtige Zutat. Nämlich Metriken und vor allen Dingen Automatismen. Und zwar Automatismen bedeutet, dass alles ohne menschliches Eingreifen möglich ist. Und das sind halt so Dinge wie ein Elastic Load Balancer oder wie wir nennen das Distributed Resource Scheduler oder Resource Pooling. Das sind nur einige verwendete Techniken. Genau. Und mit diesem stetigen Wachstum an Rechenleistung wurde möglich, Server leistungsfähiger zu bauen und wenige physische Maschinen für viele virtuelle Maschinen zu verwenden. Das heißt, die Packdichte steigt.
0: Genau, die Auslastung also der Ressourcen war einfach viel besser. Man hatte früher einfach nicht die Möglichkeit zu so skalieren, wie man heute skaliert. Man musste immer einen gewissen Vorrat, in Anführungszeichen, von Ressourcen vorhalten, damit, falls ein Peak kommt, nicht der dedizierte Server ausgelastet ist. So greift man auf die Ressource-Pools zu. Ähm, man hat dann durch das System auch Alertings und so weiter, dass es das ein bisschen einfacher gestaltet ist und auch eine bessere Verteilung, wie du es schon eben von dem VMware äh, erwähnt hattest. Also
1: mhm. ist ich erinnere mich noch damals an dem Unternehmen, wo ich war. Ähm, da ist die Rechenleistung halt, mit der, mit der Hardware so schnell geschniegen, dass die Software überhaupt nicht mehr hinterherkam. Und da war es halt ähm, wichtig, eine, eine hohe Packdichte zu erfordern. Und selbst wenn du mit Virtualisierung damals vielleicht 20 oder gar 30 Prozent Rechenleistung verloren hast, hat man das einfach in Kauf genommen. Weil man den Server dann halt einfach zu 80, 90 Prozent auslasten konnte ähm, und nicht mehr mehrere Server gebraucht hat. Ähm, das Problem mit so einer hohen Packdichte ist aber auch, man beschafft die Leistung in großen Paketen, das heißt, es ist immer ein großer Invest, eine neue Maschine zu kaufen. Und wenn eine Maschine kaputt geht, dann hast du auch den, den Verlust ähm, von mehreren virtuellen Maschinen. Das heißt, der Verlust einer physischen Maschine tut schlagartig sehr viel mehr weh, als das früher der Fall war. Und das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist nicht nur deine Services auf viele host verteilen, sondern äh, seine Instanzen auf viele Host-Systeme und verteilen und nach Bedarf irgendwie buchen zu können. Und zwar unabhängig von der starren Struktur physischer Infrastruktur. Das heißt, wenn du auf einmal deine, deine Rechenleistung dynamisch buchen könntest, unabhängig davon von der Hardware, die du kaufst. Und diese Möglichkeit haben wir, diese Skalierbarkeit, die Flexibilität und diese Agilität, die haben wir in einem Infrastructure-as-a-Service-Dienst, der sich heutzutage Public Cloud nennt. Das heißt, auf einmal kannst du deine Ressourcen buchen, unabhängig von der darunterliegenden infrastruktur und Server und ohne diese gesamte Komplexität. Deswegen sage ich an dieser Stelle, herzlich willkommen in der Public Cloud. Herzlich willkommen in der Public Cloud.
0: Das war schon mal ein super Vorausschau, ein Vorausschauen in die nächste Folge. Ähm, danke, Michael, für deine Zeit heute.
1: Ja, sehr gerne. Denn wer denkt, dass die Geschichte des Servers hier endet, der, der täuscht sich. Wir liegen immer noch viele, viele Jahre in der Vergangenheit und äh, auch der, das Verständnis von, von Diensten, den wir heute noch benutzt haben, um Server zu definieren, hat sich halt stark verändert. Und äh, es wird noch sehr viel mehr geben. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal an der Grundlagen, an dem, an dem Untergrund von Public Cloud gekratzt. Und ich hoffe, Jan, dass wir da bei nächster Gelegenheit wieder einsteigen werden.
0: Genau. Und dann schauen wir uns an die Public Cloud in der Nutshell. Also nicht nur die, die Shell außen, sondern auch in der Nussschale einmal anschauen. Denn dann fängt es richtig an mit den verschiedenen Begriffen, die wir erstmal erklären müssen. Äh, da müssen wir quasi ein eigenes Vokabular
1: erstmal festlegen.
0: Ich <lacht> habe heute weiß. schon
1: gemerkt, dass wir das Vokula Vokabular mehrfach verändert haben, während wir gesprochen haben. Äh, aber so ist das in der IT-Welt. Und um zu verstehen, wie moderne IT funktioniert, muss man halt verstehen, wo wir herkommen. Und wir hoffen, dass wir mit dem Podcast die Leute gut abholen können, oder?
0: Ich bin guter Dinge, dass wir das geschafft haben. Es ist ein breites Spektrum. Wir haben auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, wie das früher mal so war bei den guten alten Servern oder bei den programmgesteuerten Rechenautomaten, <lacht> wie ich sie gerne noch nenne. Aber ich denke mal, das ist ein super Ausblick für die nächste Folge. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Ich hoffe... Es hat euch wieder Spaß gemacht und es hat einige Fragen geklärt. Wenn ihr natürlich weitere Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Natürlich immer gerne. Und da würde ich sagen, auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael, du.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das nächste Mal wieder dabei sein zu können. Und ich hoffe, dass auch ihr alle wieder zuhört beim nächsten Mal. So long, bis das nächste Mal.